0: Zu anmoderieren tue ich ja. Ich ja, ich kann von mir aus anmoderieren, denn normalerweise, liebe Zuhörer fragte Dirk vor der Aufnahme immer, hat jemand von euch ein Thema, das hat er sich jetzt geschenkt, dann gehe ich davon aus, hat er eins mitgebracht, außerdem haben wir den Arne hier zu Gast, hey. Hey, hallo, ich bin hey, mal wieder hey, da und hey. ich werde
1: nicht über den Thermomix sprechen. Ja, Gott sei
0: Dank, das haben wir dir ha. auch aufgegeben, das ist, ja. äh, Tabute, das habe ich unterschrieben, ja. dass
1: ich das, Ich habe eine. wie nennt man das, eine Unterlassungserklärung hast, erschrieben. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, hast du eine Unterlassungserklärung von ja. der Firma Vorwerk bekommen. <lacht> ja. ja. Von Vorwerk, von Massengeschmack und von äh, allen äh, Zuhörern. Ja. Naja, da das ist ja allen, hier was durch. Es haben, es haben <lacht> sich
2: zwei Leute über den, über den Thermomix beschwert. Da muss ich, also da ist meine Einstellung eher dann, ja, ein bisschen ja, Schwund ist immer. Ja, das musst du aber ja hochrechnen.
0: Also ich glaube, bei den, beim Fernsehen gilt so eine Zuschrift eines Zuschauers auch immer für mehrere tausend Leute und so musst du das hier auch machen. Das ist dann, wenn ja, dann sich zwei Leute
2: trotzdem ein bisschen, sch bisschen Schwund ist immer und irgendeinen verlierst du immer auf halber Strecke. Also ja, nu, okay. Das stimmt natürlich <lacht> auch. Na, dann,
1: dann <lacht> können wir ja darüber sprechen. Nein, Spaß. <lacht> nee, ich
2: glaube, das Produktportfolio äh, der Firma Vorwerk lassen wir heute mal außen vor. Ja. Mhm. Ähm, ich habe, äh, Wir hatten neulich eine Folge, wo wir unter, uns unter anderem mal über Billo-Thunfisch unterhalten hatten. Und ich, ja, das äh, stimmt. Da habe ich, hab ja ich auch wahrscheinlich darüber
0: Partei für ergriffen. Ne? Und
2: äh, Ja, du sagtest ja, Billo-Thunfisch ist schon dein, äh, dein ja, Fable. Richtig. Und ähm, ich hatte ja gesagt, äh, es gibt inzwischen einige Fälle oder, oder Tendenzen, dass dann teilweise in diesen Thunfischdosen gar kein Thunfisch mehr drin ist, weil der ja so überfischt ist. Und nun habe ich aber gelesen, das ist gar nicht mehr so. Das Gegenteil ist der Fall. Nee, das Gegenteil ist es nicht, aber äh, es gibt inzwischen ganz viele Thunfischarten, die von, der, äh, von diesem Schutzstatus äh, bedroht oder sehr bedroht oder sonst irgendwas runter sind, zu unbedenklich. Es gibt aber immer noch auch, muss man fairerweise sagen, auch einige, die immer noch bedenklich sind und es gibt auch bei den unbedenklichen so bestimmte Gegenden, wo die überfischt sind. Aber grundsätzlich ist Thunfisch nicht mehr so ein Riesenthema.
0: Okay, also man muss ja auch sagen, der Käufer, wie ich zum Beispiel, der muss ja auch noch eine Entscheidung treffen. Der muss ja, wenn er diesen Thunfisch kauft, Natürlich. auch noch sagen, nehme ich jetzt den im eigenen Saft oder nehme ich den im Öl. Im Öl, klar, er hat ein paar mehr Kalorien, aber auch viel, 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 viel mehr Geschmack als der Dröge im eigenen Saft. Dennoch kaufe ich öfter den im eigenen Saft, um mich wenigstens gut dabei zu fühlen, wenn ich mich schon schlecht fühle. Ja, aber... Ähm da stellt sich ja halt dann auch die Frage beim
2: Öltunfisch, Olivenöl oder Sonnenblumen?
0: Das ist, glaube ich, immer Sonnenblumenöl, ne? Nee, es gibt beides. Echt? Mm, also ich glaube, ich meine, ich brauche nur den im Sonnenblumenöl. Aber gut, kann, kann sein, dass da auch Unterschiede gibt. Ja. Das war auch, glaube ich, die Folge, wo wir über Frühstücksfleisch und so gesprochen hatten, ne? Und Beef und ich alles. Ich glaube ja, ja. Die ist doch gar nicht probiert. so alt, die Folge, oder? Nee, nee glaube, nee. ein paar Folgen zu so, äh, gehört. Arne, wie stehst du zu Frühstücks Frühstücksfleisch?
1: Ach, schwierig. Schwierig, ich kann, also ich sag mal so, ich, ich kenne aus meinen früheren Lernpartyzeiten halt die gute alte Frühstückspizza. Ne? Also, keine Ahnung, du hast die Nacht durchgezockt und äh, hast nachts nur von Koffein und äh, Junkfood gelebt und dann, also, ne, Junk, Junkfood. Und denkst du dir so morgens, oh, jetzt so eine richtig schöne Pizza. Das, das ja. ist etwas, was ich unterstützenswert finde, wenn man Lernparty macht, aber mhm. ansonsten Frühstücksfleisch... Ich mag aber, wobei ich gehöre zu der Fraktion, die tatsächlich, wenn sie mal im Hotel ist, ähm, gerne zum Frühstück so ähm, äh, diese kleine Bratwurst isst, zusammen mit... Äh mit so Ei, das ist so ein Ding, das ist schon so, das ist mein Frühstücksfleisch praktisch.
0: Wo du sagst LAN-Partys, ähm, weiß natürlich nicht ganz genau zu welcher Zeit das war. War das noch die Zeit, wo alle so einen dicken Fernseherartigen Bildschirm mitgenommen <lacht> haben, oder war das schon die Zeit der Flat Screens?
1: Nein, da ich ja schon ein bisschen älter bin, war das tatsächlich die, die Zeit der dicken oh, Röhrenmonitore. Krass, krass, das ja. war ein Aufwand, ne? Das war noch Aufwand, vor allen Dingen war dann das so, du, du, du hattest so die Spanne von 15 Zoll bis 19 Zoll. Den 15 Zoll Monitor easy, den hast du relativ gut hinbekommen. 17 Zoll Monitor war schon erhöhter Schwierigkeitsgrad und das krasseste waren halt wirklich die 19 Zoll Dinger, mhm. die musstest du gefühlt zu zwei tragen. Ähm, weil die wirklich mega schwer waren. Und dann war auch der Klassiker, dass dann halt irgendwie du das in so einem Keller gemacht hast, da gab es nur so eine alte klappige Steckdose und da hast du halt dann eine Mehrversteckdose rangehangen, wo dann alle anderen ihre Mehrversteckdosen rangehangen haben. Also mhm. ein, ein Elektroingenieur oder Elekt Elektriker allgemein würde die Hände über Kopf zusammenschlagen, aber es hat damals funktioniert. Heute ja. gefühlt fliegt die Sicherung viel schneller raus.
0: Ich muss mal ganz kurz aus der Regie äh, eine Frage stellen, ähm, ins Studio herein, da klopft jemand an die Tür. Kann man den Dean eigentlich noch reinholen, lieber Dirk? Also
2: generell könnten
0: wir das tun, ja. Ja, weil der Dean sollte nämlich heute eigentlich auch dabei sein. Er ist nur etwas zu spät, aber jetzt steht er da und, und kratzt sich da quasi die Fingernägel weg, weil er doch noch gerne rein möchte. Den holen wir gleich noch mit dazu. Ich war nämlich nie auf LAN-Partys, partys an, ne? aber ein Freund von mir, Matthias, wir nannten ihn immer Matze, das ist ein klassischer Spitzname für Matthias, der schon. Und ich weiß, dass seine Mutter immer geflucht hat, wenn sie diesen großen äh, Bildschirm einbauen muss, ähm, einladen mussten in den Kofferraum. <lacht> ja. Und dass man halt auch generell immer Angst hatte, dass die Sachen auch bloß heil wieder nach Hause kommen. Denn man hat ja sehr ungern den eigenen Computer auf- und
1: abgebaut. Ne? Ja, meistens schon. Wobei, es gab immer die Leute, die waren da ein bisschen rabiater. Ich war aber auch eher der, der so vorsichtiger war. Aber die Dinger waren dann auch relativ groß und schwer, die Rechner, vergleichsweise. Heute kannst du ja auch mit einem leistungsfähigen Notebook auf eine LAN-Party ja, ja. Aber ich, ich habe sogar auf die Spitze getrieben, ich war sogar in einem Verein, der LAN-Partys organisiert hat. So, und jetzt fragt man sich so, aha, Verein, wie haben die das denn gemacht? Naja, na, um dann ein gemeinnütziger Verein zu sein, verkaufst du das einfach <lacht> unter, man bringt den Jugendlichen so elementare Computerkenntnisse, so, so, okay, ja. bereit zu sein für die Digitalisierung. Und ja, es hat funktioniert. Da ist also, auch Herr, Herr Richards, wenn ich das mal eben
2: kurz hier einwerfen darf.
1: War es
3: Echt? Wo? 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 Hä? Hä? Ja. Super, er ist aufgewacht. Was?
0: Das Ist ja Was? wundervoll, dass der Dean ja, auch und noch da
3: Und habt ihr jetzt schon schön gelästert so?
0: Oh, das nee, ist wir sprechen gerade über, über, nee, über dein haben... Thema. Du bist ja auch Gamer. Ich sag oh. mal Tankwartboy. Wir sprechen gerade über LAN-Partys. Ja. Oh, ja. spannend. Also ja. erstmal Hallo natürlich. Ja, noch, genau. Ne? Hallo, Dean. Äh,
2: Hallo, ja, wir, Dean. Haben, wir, wir haben knallhart auch gar nicht gesagt, dass du eigentlich geplant warst. Aber eben sagte Julian dann irgendwie: Also der Dean wäre da. Ja. Wie wäre es denn? Woher, woher wusste war... Julian,
3: dass ich denn zu Hause bin? Ja, nein, das das, ist, ja, das, das das letzte Mal hat
2: er halt eine Kamera gelassen, so eine kleine...
3: Nein, nein, das hab ich,
0: ich habe nur gelesen, dass du plötzlich geschrieben hast. Dann dachte ich, okay, wenn der Diener schon durchs Fenster lugt, dann lassen wir ihn doch auch noch reinkommen hier.
2: Ja, ja klar, finde ich
3: auch super geil, gar keine Frage. Weil es nur eine relativ spontane Nummer war, aber LAN ist natürlich spannend.
2: Also haben wir halt äh, zwei Generationen, wie wir es ja immer ganz gerne haben. Denn wir haben einmal die Opas, die früher LAN-Partys gemacht haben. <lacht> und wir haben die Jungspunde, die heute Twitch streamen. Genau,
0: Landpartys sind nicht mehr notwendig. Oder, Dean, wie oft klemmst du denn noch deinen Computer unter den Arm und gehst in irgendeine so Sporthalle?
3: Also durchschnittlich so alle drei bis sechs Monate. Ah ja. Tatsächlich. Was? Ja, tatsächlich. Krass. Also ich habe noch beides mitgemacht. Und mache mm. auch noch beides mit.
1: Perfekt. Perfekt, Dean, da müssen wir demnächst nochmal sprechen, weil ähm, ich mache ja hier keine Werbung, aber von dem Verein oder der Verein, von dem ich vorhin gesprochen habe, da gibt es jetzt wieder so Reaktivierungsansätze. Und wenn es oh. mal konkreter wird, oh, oh, dann äh, ja <lacht> melde ich mich da nochmal. Ich werde ja, jetzt aber geil. vermeiden, hier im Podcast Werbung zu machen.
2: <lacht> aber ja. äh, abgesehen davon, was spielt man denn heutzutage auf LAN-Partys? Also was gibt es denn noch für Spiele, die tatsächlich einen lokalen LAN-Modus haben?
3: Naja, ich glaube ehrlich gesagt, die Spiele, die jetzt heutzutage rauskommen, die haben keinen expliziten LAN-Modus mehr, aber du kannst ja alles, was du online zocken kannst, halt auch im LAN zocken gemeinsam. Genau.
1: Du hast ja auch nicht mehr das Problem wie früher, wo du dann halt nur so super lahmes Internet hattest, heute hast du irgendwie in jedem Kuhdorf, äh, sage ich mal, Internet, was schnell genug ist, damit du dann halt auch nicht nur im, im, im lokalen Netzwerk spielen kannst, sondern einfach auch genau. die Möglichkeit hast, dann halt einfach das äh, über die, über, also extern das Ganze zu machen. Ja, aber muss das Internet. nicht
2: dann immer über einen externen Server laufen? Ja, nur für alle also immer. muss immer. nicht.
3: Wir haben auch ganz gerne mal selbst einen aufgesetzt zum Beispiel.
2: Ja, okay. Gut, das geht natürlich. Das geht halt auch. Deswegen ja. fragte ich, also was, was gibt es im lokalen Laden noch? Ähm, denn wenn, wenn du jetzt irgendwie ein normales Online-Spiel äh, in einem lokalen Laden spielst, dann hast du ja das Problem, dass du fünf Teilnehmer, die damit spielen, im Traffic hast, der rausgeht zu irgendeinem Server in schlechtestenfalls UK oder sonst irgendwas und das kommt dann wieder zurück und das dauert ewig und...
3: Also ich hatte da bisher keine Probleme tatsächlich, muss ich ganz okay. ehrlich sagen. Also egal, ob wir jetzt selber einen Server aufgesetzt haben oder vielleicht hat man sich auch mal für eine Woche einen gemietet oder sowas, dann kostet das halt vier Euro oder sowas. Ja, ist halt scheißegal, so
1: die Ja gut, Euros. okay,
2: das, und dann hast du es ja unter Kontrolle auch, wo der steht, gegebenenfalls. Genau, genau. Ähm,
1: ja, und wenn du dann eine echt schnelle Anbindung hast, dann, dann, geht das, dann geht das auch noch. Also das sind dann tatsächlich doch nicht so krasse Datenmengen. Mhm. Ähm, ist jetzt was anderes, wenn irgendwie 100 Teilnehmer alle sich äh, irgendwie auf Netflix irgendwas in 4K, HDR, 10-Bit, hau blau angucken, ja, dann. Okay. Das, glaube ich, ist, mhm. ist deutlich äh, ähm, ja, bandbreitenfressender als jetzt ähm, diese, diese oh, minimale Darf ich auch eine Frage stellen?
0: Ähm, mich interessieren natürlich weniger nee. die Spiele, als mehr die Wie, nee. <lacht> Sorry, erzähl weiter. <mal. lacht> <lacht> das musste ich jetzt kurz. Die, den Elba, den, den musste ja noch schnell einlaufen. Ja,
3: den musste ich dann abschließen, ja.
0: Also, weil ich habe halt damals immer sehr viel Wert darauf gelegt, als ich noch Teenager war, dass mein Computer heil ist. Und so ein Bluescreen ja. und so wollte man ja nicht haben. Das ist ja die, die Hölle. Passieren solche kleinen Dramen auch mal da, dass es plötzlich bei einem nicht funktioniert? Nicht nur, dass einem was runterfällt, sondern dass man denkt, oh scheiße, oh nein, oh nein. Und meine Daten, kommen solche Situationen auch vor? Oder sind die alle so abgewichst, dass sie sowieso den Rechner zum Gamen <lacht> haben und da ist alles selber eingestellt?
1: Ich glaube, dass die meisten ja, weiß nicht, du hast ja eigentlich meistens ein Backup. Aber ich sag mal so, in den Zeiten, wo ich Party gemacht habe, hattest du natürlich nur irgendwie einen Rechner und genau. auch die wichtigen Sachen da schon irgendwie drauf. Ja. ja. Ja, und dann hast du halt gehofft, dass da nicht mal irgendwas passiert. <lacht> so, ne? Das war halt immer so ein bisschen No Risk, No Fun.
3: Auf jeden Fall. Vor allem, ich finde, am schlimmsten war immer die meisten haben dann ja auch damals, also das finde ich ja sowieso so krass, es gibt ja mittlerweile auch Menschen, die jetzt aufwachsen, so die, die lernen zum Beispiel gar nicht mehr mit Desktop-PCs umzugehen oder so etwas, ja, die, die haben das einfach ja. gar nicht mehr. Ähm, mein Vater zum Beispiel arbeitet an einer Universität und musste erstmal so seinen dortigen neuen Studenten jetzt dieses Jahr erklären, das fängt ja irgendwie im August, September, Oktober an, so ein Studium, ähm, wie sie auf ihrem Laptop, die sie von der Uni bekommen, das WLAN einrichten zum Beispiel, so, ja, das, ist, das checken die einfach alle nicht. Und ich finde am schwierigsten bei Solarpartys war der Weg quasi. Entweder man hatte selber schon ein Auto oder man ist von seinen Eltern gefahren worden, weil mit Bus in den, mit dem Desktop PC das funktionierte halt einfach mmh. nicht. Der Weg Vor allem vom nicht mit Keller des. Ja eben eben. Der Keller vom Kumpel bis zum Auto. Das ist immer so der kritische Weg, wenn du dann so das ja. schwere Teil in den Händen hast ja. und du gehst dann so die knarzende Holztreppe hoch und denkst dir, Alter, wenn du jetzt umfällst, ne, ist dein Leben einfach vorbei. Ja. ja, vor
1: allem und der, der Le dein Leben, das Leben vom Rechner und das Problem war bei einem Kumpel, ich kenne das auch, der da draußen noch Holztreppe die war nicht nur alt und knarzig die war auch leicht abschüssig. Ja, also, ja oh, Dass ja. du dir auch denkst, so fuck, Alter, das ist nicht mal eine gerade Treppe, die geht irgendwie schräg runter und dann hast du jedes Mal mit unter Todesangst. Und am besten noch dann, mit Kurve so,
3: weißt du, so eine Treppe mit ja, Kurve ja, noch. Ja, Ende oder, also, ja, Alter, ja, ja, ja. Da geht die Düse.
1: Das da geht die
2: richtig, die Ganz lustig, die die äh, bei denen ich dabei war, waren halt äh, schon in der Altersklasse so 20 bis 25. Ähm, sprich, das waren meistens Leute, die dann auch schon irgendwie Zugriff auf ein Büro oder ähnliches hatten. Oh, nice. Was man dann gekriegt hat, wo man dann irgendjemanden gefragt hat: können wir hier am Wochenende mal rein? Mhm. Und dann so ja. in, im Konfi dann. Äh, und das hatte dann meistens den Vorteil, dass da die Anreise ein bisschen bequemer war, entweder mit Fahrstuhl oder halt, äh, man hat sich dann so einen kleinen so einen, so einen kleinen Rollwagen besorgt, auf dem dann schon mal zwei Monitore Platz hatten, die man dann durch die Gegend ziehen konnte oder so. Ja. Ähm. Das,
1: das, das ist natürlich bei den, das hatten wir nachher bei den bei den äh, vereinsmäßig organisierten mhm. LAN-Partys von Freaknet e.V., so hieß äh, der Verein. Kurz, kurz mal Werbung hier. Ich glaube, genau. wenn wenn da gemeinnützig ist, soll uns das Recht sein. Richtig, genau. No, noch gibt es ja auch nichts spruchreifes, ich rede ja jetzt gerade von früher, mhm. aber da haben wir dann tatsächlich auch ähm, die in Burg, äh, die sogenannte Böckenburg-Halle gemietet. Da passten aber auch mehrere hundert Leute rein. Okay. Und wir hatten dann meistens aber ähm, ja, die hundert höchstens erreicht. Ja, mhm. und das, das war dann so in der Zeit nachher so Anfang der 2000er bis nachher so 2009, 2010 und vor allen Dingen nachher so ähm, in den späten, also so nachher in 2009, 2010 war es wirklich nachher auch relativ schwer, ähm, dann die Teilnehmerzahl noch voll zu kriegen, dass du dann wirklich deine 100 Leute da hast, weil ja. da halt die Internetverbindungen, die heimischen schon schnell genug waren, damit du gar nicht mehr ähm, raus musstest, um irgendwie mit den Leuten zocken zu können. Ja, definitiv. 2010 war ja schon. Da war schon, genau. Ich also, habe die letzte große LAN-Party, die, die wir noch hatten, die war dann aber auch nicht mehr in Burg. Die war 2011, da hat man auch noch mal so ein paar Leute zusammengekriegt, so 70, 80. Aber dann war nachher aber irgendwann auch ähm, ja die Luft so ein bisschen raus und auch die Organisation. Das ist ja halt immer auch eine Menge Aufwand, weil das Ding ist, wenn du dann halt so eine richtige LAN-Party organisierst, eine in Anführungsstrichen professionellere, da reichen halt nicht irgendwie so ein paar Rechner und ein paar Tische, sondern dann hast du da auch noch ein bisschen Catering und machst am besten auch noch so ein bisschen in Anführungsstrichen Entertainment-Programm drumherum, weil die Leute dafür dann ja auch Geld bezahlen. Ne? Ich wollte gerade sagen, so
2: wie, wie, wie vereinsmäßig wart ihr denn da unterwegs oder wie, wie professionell oder amateurhaft wart ihr unterwegs? Weil ich weiß, dass zu dem Zeitpunkt ja auch schon jede Menge LAN-Partys äh, es gab, ähm, die halt mit DJ und ähm, schon, du kamst in die Halle rein, du hast einen festen Platz gehabt, du wusstest von Anfang an, wo du sitzt, ähm, die, es gab eine professionelle Verkabelung mit entsprechenden Routing und was weiß ich nicht und Servern ja. und hast du nicht gesehen und alles bis zum Geht nicht mehr durchorganisiert. Wie professionell wart ihr denn da auf einer Skala von gar nicht bis sehr?
1: Ähm, ja, wenn ich das jetzt mal, wenn gar nicht 0 äh, ist und sehr 10, würde ich tatsächlich schon sagen, ging das nachher schon ja so Richtung 7, 8 aber unterm Strich manchmal auch nur sechs okay. also die Umsetzung war dann <lacht> aber also, also wir, habt wir auf, haben ja schon Wir haben auf acht gezielt und sechs
2: erreicht oder ja oder sieben ja. also ich
1: sag mal so da ist wirklich ne, werden dann halt so wirklich so ein System dahinter es gab damals so einen Anbieter der halt dann auch praktisch so die 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 Basis ähm, hatte damit du dann so eine so eine echt relativ professionelle Homepage hattest mit mhm. Platzbuchung und so. Das Ding war, ähm, wir hatten ja auch wirklich Leute da, die dann auch von, von ähm, den ganzen Programmierung und so richtig Ahnung hatten von Netzwerktechnik. Ich war halt immer schon damals eher so der Medientyp. Ich habe dann halt immer eher so das Aftermovie geschnitten und irgendwie hier mal was gedreht. Das war so mein Ding und halt gezockt. Aber wir hatten schon für, für jeden Bereich so Leute, die, die dann schon da in dem Bereich Ahnung hatten, auch was Catering anging. Und insofern war es schon so professionell, dass du wirklich dann auch deinen Sitzplatz gebucht hattest und dass mit der Zahlung alles ordentlich abgewickelt wurde und du dann auch tatsächlich, wenn du da angekommen bist, wusstest, wo dein Platz ist so. mhm. und dann auch ne, dass das wie gesagt, wir hatten auch, wir hatten auch einen äh, jemanden, der sich da um die ganze Audiotechnik gekümmert hat, der dann auch DJ war. Natürlich mhm. war der dann nicht ge wirklich gebucht, der war halt auch Vereinsmitglied, weil ähm, man halt den kannte, der da auch Bock drauf hatte und so hattest du halt einen relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis äh, mhm. im Verbund eines Vereins, wo irgendwie so jeder seinen Fachbereich hatte, auf den er Bock hatte, wo er sich so einigermaßen mit auskannte. Und das war, sage ich jetzt mal so, der, der, der Rahmen der Professionalität, die man da hatte. Mhm. So, das ist natürlich jetzt ähm, nicht vergleichbar mit so einer äh, äh, LAN-Party, so einer großen wie Northcon oder so. Das war natürlich komplett andere Dimension. Aber dafür waren halt bei uns auch nur bis zu 100 Teilnehmer. Und dann war Feierabend, das heißt, du hattest dann nachher, ähm, wenn die tatsächlich mal ausgebucht war, dann halt 100 Teilnehmer plus so 30, 25, 30 Leute Crew ungefähr und das war dann die LAN-Party. War aber auch cool, also ich meine, du kannst auch mhm. mit 100 Leuten äh, schon ein bisschen was reißen und äh, ich glaube, den Leuten hat es eigentlich immer ganz gut gefallen, mhm. behaupte ich jetzt mal.
2: <lacht> Nochmal zu meiner Frage von vorhin, ähm, was spielt man da heute?
1: Ich glaube, weiß ich gar nicht, also bei uns ist das jetzt eher so, wenn wir mal Ladenparty gemacht haben, haben wir meistens tatsächlich, der Einfachheit halber auch einfach mal so ein paar Klassiker gespielt. Mhm. So, und da sind wir dann wieder beim Counter-Strike beim Counter-Strike äh, Counter 1.6, Counter-Strike Source. Von Warcraft 3 gibt es jetzt inzwischen auch irgendwie eine remasterte version das hat man gespielt. Als ich jetzt letztens Letztens, in Anführungsstrichen, letztes Jahr im August mal noch mal auf einer privaten LAN-Party war. Da haben wir halt auch Warcraft 3 gespielt und zum Beispiel Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege ist aber tatsächlich auch ein Spiel, das du nicht ähm, grundsätzlich im, im äh, lokalen Netzwerk spielst, sondern was du halt mhm. online spielst. Mhm. Aber das funktioniert dann tatsächlich auch ganz gut. Gut, da waren wir nur sechs Leute, da ist die Leitung nicht so ausgelastet. Und dann kannst du ja trotzdem im kannst du ja trotzdem da einen eigenen Server aufmachen und dann äh, spielst du trotzdem irgendwie lokal, auch wenn du mhm. natürlich trotzdem eine aktive Online-Verbindung brauchst, um ähm, das Ganze spielen zu können. Okay. Aber ich glaube, das gibt immer noch so einige Spiele, die man online spielt, mhm. also die man äh, im, im, auch im LAN ganz gut spielen kann, selbst wenn du dann eine aktive Internetverbindung unter Umständen brauchst. Bei
2: uns war ja damals mal Wululu, ne? Age of Empires.
1: Ja, auf jeden. Ja, 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 ja. Ich glaube, wir haben nicht mit dem ersten Teil angefangen. Wir hatten schon Age of Empires 2, glaube ich. Ich glaube, wir auch, ja. <lacht> ja. Ja, und
2: Rainbow Six, also die, die Rogue Bear und so weiter, die haben wir gespielt. Also die sehr frühen Tom Clancy Rainbow Six Geschichten.
1: Oh ja. Ja. Das war ah, doch Ende, ja. der, Ende der 90er. Six, das waren noch Zeiten, da hat man noch Rainbow <lacht> Six äh, gezockt. Da war, da da war,
2: da war bei A Julian war noch Rainbow Two am Start. Ja, ich, war, so, ja, so.
0: ich war da noch am Minesweeper äh, am abgehen. Ne? leider <lacht> solitär Da musste da diesen Bomben ausweichen, das war gar nicht so einfach. Da oh haben wir ja, so Zahlenkombinationen oh ja. gehabt, die haben dann so Hinweise gegeben, das habe ich bis heute nicht verstanden. Boah, aber. ich Dank, auch nicht.
2: Danke, ich habe Minesweeper, ich es gibt nicht. ja jede Menge Leute, die Minesweeper total gefeiert haben. Also zum Zeitpunkt größer
0: machen das Feld, man konnte das ja noch individualisieren. Ja, zum ja. Zeitpunkt
2: als Mindspeeper, also als Windows halt irgendwie in Firmen auftauchte, ja. ähm, da haben Leute ja Mindspeeper gefeiert. Ja. Ich habe es nie wirklich verstanden, warum man das spielt. Ich fand, ja, auch ich stinkt also das stinkt also Die Spielregeln Prinzip hast du schon verstanden. So, ja, so grob, nicht, ja. Weil man also nichts
0: anderes hatte. Ich glaube, das war auch so die Zeit, <lacht> dass man so 92, 93 sein Wir Da Da du immer so diese nix. drei, vier gleichen Spiele. Und da waren mainz und Solitär waren halt immer mit dabei. Und, und hast. Harz hattest du noch? War, ach ja, das war auch so ein Kartenspiel. Stimmt, ne? Hier Ist auch so ein Kartenspiel. Und, Harz, und so ein Pinball, also ein Pinball. Ja, ja. Oh, oh, ja. Space Cadet oh. oder so hieß Aber es
2: Harz habe ich, glaube ich, auch nie kapiert. Also das Solitaire rauf und runter, ja. Ähm, ja, ja, das. Mindsweeper ab und zu. Das war aber halt auch immer so lang irgendwie, oder? Also, ähm, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Oder war mein Feld zu groß oder was auch äh, ah, immer? Ich habe das einfach
3: nie verstanden. Also keine okay. Ahnung. Also dementsprechend ja, bei mir hat es auch lange gedauert, aber es dauert noch bis heute an.
2: Ich glaube, ich habe es auch, hundertprozentig habe ich glaube ich auch nie doch
0: mal was für ein Stream, also Harz und Mindsweeper-Spiel. Ja, auf jeden Fall, so Klassiker, Alter, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier auf meinem Rechner, den ich dieses Jahr bekomme, überhaupt drauf habe, mal gucken. Die sind
3: auch mittlerweile rausgepatcht, also diese ganzen... minesweeper ich die sind nicht mehr drauf. Nee, 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 die
1: haben sie nicht mehr mit. Also mein Bruder hat irgendwie so ein, hat so ein, so eine, so ein Fable für alte Windows-Versionen. Der hat jetzt irgendwie gerade alles von Windows 95 <lacht> Entschuldigung, bis Entschuldigung, windows Aber
2: können wir, wir, wir da mal eben kurz einhaken? Ja. Mein ja. Bruder hat ein Fable für alte Windows-Versionen. Ja.
0: ja.
1: Ja, das ist, das ist doch nicht fakt. Wie alt ist dein Bruder denn? How der weird can you Feste be? Noch aus Holz. <lacht> <lacht> mein, mein Bruder, der ist sechs Jahre äh, jünger als ich, der ist 26. Na, guck mal.
0: Das ist für ihn also Retro, Retro, Retro. Ne?
1: Das, ja, Windows
0: 3.1, da gab es dann noch so einen Reiter Zubehör. Da fand man dann Paint drin. Oh, krass.
1: Ne? <lacht> ja. Das, weiß ich als kleines, das ist als, mir auch
3: schon zu weit. Das, das kenne ich schon gar nicht.
1: Als kleines Kind habe ich tatsächlich äh, manchmal auch einfach mich nur mit Paint beschäftigen, und ihr da irgendwelchen Kram absolut ja, klar. Ja, klar dann konntest ja. du das
0: auch noch mit deinem Nadeldrucker ausdrucken wenn du Glück hattest mit dem also, Nadeldrucker ja. so endlos Papier war da drin okay. also auf dem Bildschirm okay. rummalen war natürlich immer toll ja. das war toll ja. Ja. Ja, ja, ja. und da muss ich auch sagen das heutige Paint was wir immer noch drauf haben ist auch also natürlich hat sich weiterentwickelt aber es ist nicht so weit entfernt vom ursprünglichen Paint das finde ich finde ich sehr schön ja, es hat so. die Seele behalten, die Seele. Genau. Auf früher. Die Oder ist wir haben, haben uns einfach. Auch, ja sogar noch krass. Unsere Skills sind halt auch einfach nicht verbessert. Ich mache damit immer noch so einen Kreis und dann fülle ich das Feld aus. Also <lacht> genau. also ich es ja, so
3: Linien und so. Es ist halt aber auch ja, irgendwie ja, befriedigend, genau. ne? Ja. ja. Aber, also du kannst ja halt nichts mit falsch machen.
0: Entschuldige
2: Arne, ich hatte dich von unterbrochen, als du sagtest, dass dein Bruder alte Windows-Versionen äh, sammelt, feiert, sucht.
1: Emuliert, ja. Okay. Ist aber tatsächlich so. Und da hat er dann letztens auch nämlich wieder äh, Space Cadet, glaube ich, ja, wie so wieder also äh, ja, beziehungsweise, das, das heißt, Pinball, hab, ne? Genau, das pinball hat er dann wieder gespielt und so. Und ich war dann zu Besuch und sagte, hier, guck mal, ich habe das jetzt endlich hinbekommen, Windows, Windows 2000 zu emulieren. Ich sag, yay. So, ja. Windows 2000 habe ich eine ganz besondere, Beziehung, hab ich eine ganz besondere, erschreckende Beziehung zu. Und zwar hatten wir damals in der Realschule Windows 2000, auch schon als Windows XP rauskam, weil unser Schulrektor war der größte Windows 2000 Fan der Welt. Und ich glaube, wenn der nicht irgendwann nicht mehr Rektor gewesen wäre, würde da heute noch Windows 2000 drauflaufen. Das ist witzig. Und ja, achso, erzähl mal zu Ende, sorry, ja? Mhm. Ja, genau. Mhm. Und dann wollte ich nur sagen, also als ich dann letztens mit meinem Bruder war und dann läuft dieser Anmeldebildschirm von Windows 2000, fühlte ich mich gerade wieder so wie in der Realschule im, im EDV-Unterricht. Ja. So, da gab es dann wieder so diesen krassen Flashback, weil man den halt das letzte Mal vor irgendwie 16, 17, auch 18 Sounds, Jahren gesehen ne? hat.
0: diese Sounds, die so ja ja, 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 genau. Jetzt, wo das du gerade sagst,
1: äh, Computer.
0: Bei uns damals in der Schule gab es im Computerraum ein Spiel, das äh, haben immer alle gespielt, weil das da irgendwie drauf war. Kennt ihr das? Das ist ein Verkehrsspiel. Das heißt Dick Dogs. Kennt ihr das auch oder war das nur auf unserer Schule der große Renner? Mm, Könnt so, ihr ja, ja, ja mal googeln, Dick Dogs mit, mit, mit so zwei oder drei Hunden. Man fährt dann, das ist mit so einem Auto, die Verkehrsregel beachtend durch die Stadt und muss am Ende trotzdem der Schnellste sein, der aber sicher angekommen ist. Man muss auch oh halten. Oh mein und, Gott, äh, ja! Äh, so Straßenschilder lernen und so. Und das war so ein Spiel, das war bei uns an der Schule immer überall Ach, installiert. Habe ich seitdem nie wieder gespielt. Da ich muss ich mal, mal tun. Und du konntest das Aber, Auto
3: da auch so ein bisschen erweitern oder sowas? Genau, ne? ja klar, du konntest auch noch ja. so Sachen
0: dran machen. Und wenn du dann nämlich irgendwie einen Crash gebaut hattest, dann musstest du so ein Strafspiel spielen. Ja, ja, die Labyrinthe, Oma. Oh ja, genau, Gott. genau. Also wer kennt das zu Hause noch? Ja, das das kenne ich auch. auch. Das kenne ich auch. Scheiße. die waren ein... von der Verkehrswacht oder so, gesponsertes Spiel.
3: Stimmt, der deutsche Verkehrssicherheitsrat und die gewerblichen ja, Berufsgenossenschaften wünschen gute Fahrt. <lacht> der Entry-Screen. <lacht> <lacht> What the fuck? Ja, ja das, war das
2: waren die geil. großen Entwickler damals. Das ist ja richtig geil. Ja, ja, Dick-Docs.
3: Oh, kann man auch nicht. mal gut im Stream machen. Kann man, kann man das irgendwie <lacht> runterladen? Ja, ja, Playdosgames.com, easy. Ja, es gibt so ich das gut und, und so
2: weiter, habe ich eben gerade gesehen, als ich das gegoogelt habe. Ähm, mir sagt das tatsächlich nichts. Ja, ich, okay. Mir, ich, Aber ich, ich weiß noch, dass wir
0: das erkenne, alle mal gesagt haben. Das, war, das hat, auch, hat auch Spaß gemacht. Irgendwie. Aber da zeigen
1: sich die 15 Jahre, die ich Vorsprung habe, irgendwie wahrscheinlich.
0: Möglicherweise, ja.
1: ja. Also... Ähm, naja gut, fällt mir nur gerade ein. Ja, das haben wir auch, das kenne ich aber auch und dann tatsächlich irgendwann so in der höheren, wir haben es nachher so in der in der erst ja, nennt man ja nicht Oberstufe in der Reis, schon nachher so in den letzten so in der 9. 10. Klasse hatten wir es, ich glaube in der 9., hatten wir es geschafft, das Passwort unseres Rektors herauszufinden. Hat ja, das mal sehr langsam eingegeben und wir haben hm. halt lange gearbeitet, oh weil natürlich so und dann hatten wir halt äh, Administratorrechte, so. Nice. Und dann haben wir halt tatsächlich damals ähm, Sogenanntes 2D-Counter-Strike installiert. Das Problem war, die Schulrechner damals hatten nicht genug äh, Grafikleistung, mm. um Counter-Strike <lacht> irgendwie ansatzweise ordentlich darzustellen. Aber es gab so eine lustige 2D-Version, so ein bisschen wie die alten GTA-Teile, wo du von oben geguckt ja, hast. Und das war ja, halt ja, ja, sehr ja, simple ja, ja. Grafik. Und dann haben wir halt das tatsächlich unbemerkt auf den Rechnern installiert und äh, haben dann halt ab und zu ähm, auch mal äh, ja, 2D-CS gespielt. Da waren die ja voll die Rebellen, oh, da
2: voll die Hacker. Wir ist waren so, voll die Hacker, Alter, ja.
1: So. Also Hacker war einfach nur so ein bisschen Social Engineering, dass man sich gut ja, mit dem genau. Rektor <lacht> versteht. Sodass er, dass er halt nicht so oft hinguckt, ob er beobachtet wird, wenn er das Passwort eingibt. Ja. Ja. Hm. Und dann haben wir es irgendwann geschafft. Mega. Ich glaube, er hat es auch nie gemerkt. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Also wir haben auch, glaube ich, eine halte entlassen worden sind, also normale Entlassung, ähm, haben wir auch, glaube ich, den Kram nicht mehr deinstalliert. Das haben wir dann noch einfach draufgelassen. Ja, 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 warum auch, Alter? Für künftige ja. Generationen, gar keine für Frage. Nicht. Das wird jetzt weitergereicht. Wer ja, ja. dann so talentiert
2: ja. ist und das findet, dann
1: ist auch in Ordnung. Ich glaube, wir haben sogar das Passwort weitergegeben an die nächste. Also das <lacht> wir. Ich glaube, sowas <lacht>
2: gibt es heute gar nicht mehr, Also, ähm, weil das heute, glaube ich, alles in irgendwelchen virtuellen Maschinen gehostet wird, die sich dann anschließend wieder ähm, zurücksetzen und
0: was weiß ich nicht. Ich glaube, ja. Ja, das damals in den Computerräumen, sein. da waren das ja wirklich so einzelne Rechner, die zwar zusammengeschaltet waren, aber jeder war für sich, das jeder war, konnte für sich abstürzen. Ja genau, das war ziemlich, <lacht> <ganz> <lacht> ziemlich wild fest, ja. Also, ähm, ja und ja. wir hatten
1: halt wirklich viele Lehrer, die da auch überhaupt gar keine Ahnung von hatten. Mhm. Also es gab dann so, ich weiß nicht, so drei, vier Lehrer, die waren da einigermaßen versiert, unser Rektor eigentlich auch. So, und dann hattest es aber auch einen Großteil von, von Lehrern, halt auch viele ältere, die da überhaupt, also das war bei uns gefallen.
3: aber auch noch so. Also ich habe Abi 214 gemacht und bis dahin, also mit Glück hast du mal einen Lehrer erwischt, der wusste, was Windows ist. ja. Und sonst, also das, das gab es halt einfach sonst nicht. Keine aber Ahnung. ist das
2: nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt ein, einfach eine, äh, eine 1 zu 1 Abbildung der Gesellschaft gewesen?
1: Ja. Oder? Wahrscheinlich. Weil, äh, ja. also auch so
2: die, äh, wenn du ältere Lehrer hattest, dann waren das halt die, die computertechnisch keine Ahnung hatten.
0: In der Regel. Ja. Es war, okay. das waren totale Freaks. Ich glaube, wir haben auch irgendwo schon mal, ich weiß nicht, ob es in diesem Podcast war, oder irgendwo habe ich schon mal darüber gesprochen, wahrscheinlich mit euch, ähm, und habe mich dann aufklären lassen, ob es noch richtige Schultafeln mit Kreide und so gibt. Und irgendwo, ich glaube, das fehlt ja, auch das bei uns im Forum. Ja, war hier, glaube ich. Äh, haben dann Leute auch geschrieben, ja, ja, das gibt es noch. Ich glaube, da kamen wir auch über Overhead-Projektoren. Oh Hülle Gott, so. ja, ja. So ja. Folien und Whiteboards
3: legt. und sowas.
0: <lacht> Wo ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass das immer noch so ist. Aber es scheint... Hier und da noch zu geben. Wahrscheinlich holen ja, wir den Overhead-Projektor dann aus dem Medienraum mit dem Fernseher, der auf so einem Schiebewagen steht.
1: <lacht> oh nein, ja. Ja, der Röhrenfernseher, der in so, so, in so einem Kasten reingefahren dann wird, der gucken so die wir Türen mal Heute oh, gucken ja. wir einen Film. Ja, der Medienwagen,
2: der immer <lacht> heiß umkämpft war, kurz vor, vor Ferienbeginn. Vor
3: Ferienbeginn, äh, genau. ja. ja, 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 genau, <lacht> wenn alle
1: Filme gucken wollten. Das
3: fand ich immer richtig scheiße, weil oft wurden dann auch die Sitzgelegenheiten in unserem Klassenzimmer dann so geändert, dass man halt die Tische zur Seite räumt und so, und dann sitzt man sich in so eine Halbkreis da rum, oft so in zwei Reihen oder sowas. Mhm. Und ich musste partout darauf achten, dass ich in die zweite Reihe gesetzt werde oder so, weil es kam unfassbar oft vor dass wir dann unsere kleinen Stühle nehmen und so. Ja, und dann setzen wir uns da hin. Und wenn ich in der ersten Reihe gesessen habe, da gab es dann auch mal ein ganz spezielles Mädchen, was immer noch so meinte, oh nee, sitze ich wieder hinter dem, ich kann gar nichts sehen. Und dann sage ich halt so, ja, ich weiß, ich bin ein bisschen länger, lass doch Plätze tauschen. Nee, ich will meinen Stuhl behalten. Ja, dann leck mich ah. doch am Arsch, du Göre, Alter. Was soll die Scheiße? Ja? Und, und hat dann von mir verlangt, hat dass ich dann in der... Ja, und der hat, dann, der hat dann von mir verlangt, dass ich in der ersten Reihe sitze ble sitzen bleibe, ja, und mich dann so ducke, dass mein Oberkörper so in einem... Ja, was weiß ich, in einem 30-Grad-Winkel
0: zu meinen Beinen. Solche, solche so, Sachen, die bleiben, bleiben ewig hängen. Bei Dean hätte ich noch eine, ähm, noch eine interessierte Frage, weil du bist ja auch jemand, der jetzt heute ja durchaus äh, in den Medien vor der Kamera gerne arbeitet. Ja. Wie war das bei dir, wenn man in der Schule, ich spreche jetzt nicht mal so von den letzten Klassen, sondern fünfte, sechste, siebte Klasse. Ähm, hast du auch da schon äh, so die Motivation gehabt, dich gerne zu präsentieren und zum Beispiel so ein Referat in Bio, hat das dir Spaß gemacht oder war das für dich eine Qual, ein Referat vor der ganzen Klasse vorzutragen? Das, das ist jetzt so eine Frage wie aus einer, so aus einer Radio morning show an ja, Thomas Gottschalk. Wir sind, jetzt im, Gottschalk. Angekommen. Wir sind ja. jetzt im ja. nee, weil angekommen. Jetzt gerade nämlich, wo, du, wo wir so über das reden, fallen mir so eigene Sachen ein. Ich kann ja kurz dann ja. von mir aus erst erzählen, wie das bei mir ja, ist. War's. Ich fand das immer, immer gar nicht. Das war gar nicht so mein Ding. Ich weiß noch, mein erstes Referat, da ging es um Eulen. ja Mein zweites oh, Referat um Wellensittiche. Cool. Dass ich das noch weiß, zeigt natürlich nice. auch, wie stark ich mich damit auch beschäftigt habe. Und ich habe das schon ein bisschen witzig gemacht, aber auch, das natürlich erstmal hast du gar keine Erfahrung, vor Leuten sprechen. Mhm. Dann ist das eine Prüfungssituation. Dann sind deine ganzen Mitschüler da und dann wird das auch noch bewertet. Das ist also eine schreckliche Situation. Und ich habe das heute auch öfters mal so im Berufsleben, wenn es darum geht, irgendwie was zu präsentieren, dass dann Kollegen oder Freunde sagen, ja, mach du das doch, du bist doch so gern vor der Kamera. Das ist <lacht> aber nicht richtig, weil das immer sehr stark auf den Rahmen ankommt. Mhm, Wenn ich ja. hier bei TV oder irgendwo bei YouTube was mache, dann bin ich ja in meinem Fahrwasser. Das heißt aber nicht, dass ich zeitgleich für alle Gruppen in allen äh, Konstellationen immer gleich den Kasper mache und Julian macht das jetzt. Im Gegenteil. Also ja. mit anderen Worten, du bist keine, okay. keine Rampensau, was das... Äh Nee,
2: genau. nicht Show, genau, Showmanship lasse... irgendwie ähm, betrifft, sondern also du, du sprichst ja gut, also du kannst ja klare Sätze rauskriegen, im Gegenteil zu mir, also und das auch in einem, in einem kontinuierlichen Redefluss, aber ja, du hast aber... eigentlich keine Lust da, dauernd zu senden und vor allen Dingen genau. vor Leuten, die du nicht wenn, kennst oder so. Genau, mhm. wenn
0: wir jetzt zum Beispiel einen Workshop zusammen machen würden mit mhm. vollkommen fremden Menschen und die würden zufällig erfahren, haben mich gegoogelt und sagen, ja Julia, mach du das doch, du hast doch Spaß dran, du kannst das doch, das ist nicht korrekt, deswegen habe ich nicht Lust in einer fremden Runde bei irgendeinem Seminar mit irgendwelchen äh, bunten Feldern an so einer Flipchart zu stehen und irgendwas zu erzählen. Das ist für mich eine ganz andere Welt. Da habe ich genauso wenig Bock drauf wie alle anderen hier mhm. im Seminar. Wie ist das bei dir, Dean? Also es kommt halt voll darauf an, wenn jetzt die Leute sagen, ach ja, du kannst
3: es ja so gut, mach das mal. Wenn mir das aufgezwungen wird, dann stelle ich mich auch absichtlich quer und habe da keinen Bock drauf. Ja, mhm. Aber ich lehne mich aus dem Fenster und sage einfach mal, wenn ich nicht in meiner aktiven Schulkarriere so viele Referate gehalten hätte, kann ich mir extrem gut vorstellen, dass wir uns Leute nicht kennen würden, denn meine Schulnoten waren so gravierend schlecht an vielen Stellen, dass ich in den Aprilnoten, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber früher war das zumindest, früher war das zumindest noch so in Anführungszeichen, dass wenn du wahlweise eine 6 oder mindestens zwei Fünfen oder gar mehr in den Aprilnoten hattest, du auf der Kippe standest, das Schuljahr nicht zu schaffen. Weil dann gab es immer nur noch eine Klausur höchstens und dann halt noch die Chance auf irgendwelche Referate. Mhm. Und ich hatte immer mindestens zwei oder drei Fünfen hier und da mal auch eine 6 dabei, und ich habe dann einfach ganz flüssig jedes Mal aufs Neue, so im Mai, Juni dann meistens, die Referate mitgenommen, habe dann einfach in fast jedem Schulfach ein Referat gehalten, habe dann darauf so eine 1-2 bekommen und habe mich dann immer so auf eine 4 gerettet und habe dann dadurch lediglich meinen Abschluss geschafft. Ähm, und von daher habe ich durchaus gerne Referate gehalten. Ich weiß sogar teilweise noch über welche Themen. Ich weiß noch einmal beispielsweise, da stand ich in Physik, das war in der 10. Klasse auf einer glatten 6, ja, und dann habe ich da ein Referat gehalten und ich weiß noch bis heute explizit, was ich dort erzählt habe. Das Dumme war nur, was ich da erzählt habe, war komplett falsch. Da war so ein, so ein System in der Physik, von dem ich dachte, ich hätte es richtig verstanden, aber ich habe es komplett falsch verstanden, habe es dann komplett falsch vorgetragen und es war halt in sich schlüssig, habe nur leider meinen Mithören, mitzuhörenden Schülerinnen und Schülern eine komplette Flausen in den Kopf gesetzt und dann habe ich die Rückmeldung vom Lehrer bekommen, Jo, also wenn das so wäre, dann wäre das richtig gut gewesen, das Referat. Die Vortragsweise war eine 1, inhaltlich leider eine 6, deswegen gebe ich eine 3 und bin dann dadurch <lacht> auf eine <den Vier> 4 <lacht> minus in der, in der letzten endlichen Endschluss, Abschlussnote bekommen. Und ich kann sogar noch heute, also dieses System, was ich dann damals so verstanden habe, wie es falsch war, habe ich heute noch in meinem Kopf. Also, ich habe bis heute nicht verstanden, wie das ging um so Energie und so etwas, ja, wie sich das so verändert und umwandelt und so ein Scheiß. Und ich weiß bis heute nicht, wie das richtig auf der Welt funktioniert. Aber wie ich es damals falsch verstanden habe, das
0: weiß ich heute noch. It's Magic. Ja, also Magie, bei mir ist halt durch wollen. Magie ist Physik
3: durchwollen. Magie ist Halt auch immer an. stark
0: auf, auf den Rahmen an. Also, ich hatte auch mal so, so ein kleines Projekt beruflich gemacht, was so außer der Reihe gefallen ist, wo dann alle anderen gesagt haben, ja, ich könnte das gar nicht. Und ich habe dann sowas gesagt, ja, von mir aus, dann, ich würde es so und so machen und dann, wenn die Leute dann sagen, wow, also das ist, also ich könnte das nicht, was du da machst, dann, dann mache ich das gerne. Ich mag mich nur nicht gerne vor den Karren spannen lassen, nachdem ja, ich genau. So, ja, genau, dann mach, ich, mach du das doch, du hast doch Spaß daran, dann entwickle ich gleich überhaupt keinen Spaß mehr daran. Das ist richtig. Also bei mir ganz auch stark davon ab. Ja, auf ja, jeden das Fall.
1: Ist, das, das ist bei mir ähnlich in einem anderen Bereich. Also ich bin ja immer gerne äh, hinter der Kamera, so weil ich halt so vor Leuten reden. Also so beruflich muss ich das auch relativ häufig, auch ähm, was so Auszubilden angeht und so. Und wenn das dann auch eine Gruppe auszubilden, ist, und man hält dann da einen fachlichen Vortrag, das äh, das schon so. Aber das ist halt beruflich so im Privaten oder auch bei anderen Sachen äh, kommt immer auf die Leute drauf an. Wo ich das aber auch so ein bisschen ähm, habe, ist tatsächlich, wenn es darum geht, ach ne Mensch, du filmst doch so gern, willst du nicht hier auch nochmal ein bisschen? <lacht> und da gibt es dann auch so Sachen, grundsätzlich mache ich das gern, aber manchmal sind dann auch so Umstände, wo ich sage, äh, weiß ich nicht, ich bin auch gerne so ein so normaler Gast, weißt du, der dann auch einfach da sitzt ja. auf einer Feier und einen trinkt und einen isst und äh, sich nett unterhält also es kommt dann immer darauf an, wie gut man die Leute kennt. Und wenn man die Leute wirklich gut kennt, dann sagt man sich auch, okay, komm, das ist das ist in Ordnung. Aber auch bei mir gibt es Situationen, wo ich sage, ich mache das grundsätzlich schon gern, Film oder auch mal fotografieren. Aber ich freue mich auch, wenn ich das mal in Anführungsstrichen nicht muss. So, wenn ich dann auch einfach mal äh, Gast bin. Ich habe das äh, bei einer ganz ähnlichen
3: Sache. Und zwar, wenn es, egal ob beruflich oder privat, in irgendeiner Form etwas geht, wo dann das Thema aufkommt, ah, das ist nur auf Englisch, wer kann sich darum kümmern? Mhm. Und alle Leute gucken zu mir rüber, weißt du? Weil jeder Lutscher hier yeah. in Deutschland denkt, oh, der Junge hat einen englischen Vornamen, der kann bestimmt richtig gut Englisch, Digga, ja? Aber der Witz ist, mein Englisch ist verhältnismäßig für einen Briten richtig scheiße. Ja, Ich kenne so viele Leute, die nichts mit Großbritannien zu tun haben, die sind so viel besser in Englisch als ich, aber einfach nur, weil die schon mal irgendwo gehört haben, dass ich so Wurzeln irgendwo in einem dieser komischen Länder habe, in denen Englisch gesprochen wird, dass jedes Mal, wenn ich dann auf der Arbeit bin, es etwas Englisches zu tun gibt, wie zum Beispiel Untertitel zu machen oder so etwas, dann recht so gesagt hat: ja, das kann ja der Dean machen. Ja? Mhm. Und mittlerweile triggert mich das so hart, dass ich mich wirklich mittlerweile schon, ich sag mal, übertrieben leicht rassistisch angegangen fühle, <lacht> ja? Einfach nur schon. Weil, 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 weil das jedes Mal das
2: gleiche ist. Und ich würde auch mal ganz gerne Sachen auf Deutsch machen. So
3: irgendwie. Ich weiß nicht.
2: Also ja, das, aber das, das, Liegt, glaube ich, auch ja. daran, dran, dass du ja, äh, die meisten Leute werden das nicht wissen, weil Dean ja so eine Bühnenpersonality hat, die ja immer dann, wenn er vor der Kamera steht, hat. Aber ansonsten, wenn man Dean so trifft, der trägt halt hauptsächlich einen bola -Hut. Und äh, <lacht> läuft sehr viel mit dem Regenschirm durch die Gegend und so. Also ja. der sieht halt schon insgesamt sehr britisch aus. Das
3: stimmt schon, das stimmt schon. Ja, also das auch immer mit einer britischen Fahne habe ich aufs Gesicht tätowiert. Das sieht ja beziehungsweise, meistens nicht aus. einem prächtigen aus. Äh, du Fizur. hast ja also
2: auch so britische Socken an und so. Also das ist dann halt schon so, dass man da schon auf die Idee kommen kann, dass du da ein Fable für ja, hast. Ja, ich habe mir jetzt auch, auch eine Boris auch
3: Johnson Frisur bestellt, so als Brücke genau. so. Genau. Ich möchte mir einfach näher fühlen, sozusagen. <lacht> Brexit. Ja. Tja. Aber ja. das
2: ist ja, das hatten wir ja schon mal das Thema, ähm, das ist ja generell, wenn man einen Skill hat, sei es fotografieren, sei es kochen, sei es äh, singen, sei es tanzen oder sonst irgendetwas, ähm, dass dann jede Menge Leute sagen, mach doch mal, du machst das doch so gerne. Und ähm, ja. speziell dann auch, wenn das dann halt irgendwann im professionellen Bereich ist, du machst das doch beruflich. Kannst du das nicht mal bei uns machen? Ja. Das, das ja schon, ist auch immer so ein Schmalz-Thema, so. ne? weil das ja dann immer <lacht> ja, eigentlich ja, so ja, die ja. Geschichte ist, wo man dann sagt: Ja, kann ich, kostet 600 Euro.
1: <lacht> ja. Das ist aber tatsächlich auch so, wenn wenn man also meine Freunde wissen natürlich auch überall, wo ich arbeite und was ich mache und dann gibt es auch manchmal, weil es äh, sage ich mal oft einen gewissen Bezug zur, zur zum täglichen Leben hat. Kommen dann auch manchmal so Fragen, wo dann irgendwie dann ein fachlicher Rat erbeten wird, mhm. wo ich mir auch dann manchmal angewöhnt habe bei Bekannten, nicht bei Freunden, da mache ich es schon noch. Aber wenn es um Bekannte geht, dass ich dann einfach immer sage, ah, das ist nicht mein Fachgebiet, weil es dann doch, wenn es sich. <lacht> du bist so der Baumarktmitarbeiter, ja, 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 das ja, ist äh, eine Abteilung. Der Mediamarktmitarbeiter, so ah, ist doch ja. meine Abteilung. So, wo ich mir dann denke, also würde ich natürlich nicht machen, wenn wenn äh, das jetzt wirklich komplett, also im nicht privaten mache ich es natürlich nicht, <lacht> aber im Privaten mache ich es manchmal schon, wenn es dann irgendwelche Sachverhalte gibt, wo das heißt, was soll ich da machen oder kannst du mir da helfen? Da sage ich dann manchmal vereinzelt schon so, ach nee, bin ich meine Abteilung, weil sonst bist du nachher der Sozialversicherungsberater mhm. von, von mhm. deinem gesamten Freundeskreis <lacht> und, und Bekanntenkreis und in einem gewissen Rahmen ist es okay, aber irgendwann... Ist dann auch gut. So. Weil äh, dann habe ich halt auch kein hätte ich, auch, ich auch keinen Bock dann in meinem Privatleben dann auch noch irgendwie in Anführungsstrichen jedes Mal mit der, mit der Arbeit konfrontiert ja. zu werden.
2: Der Beruf, der es, glaube ich, am schlimmsten hat in diesem Bereich, sind Ärzte. Also ist oh, oh, das ist das, das kann was ich nicht immer wieder oh, höre.
1: Ja, weil ähm, ja, dann wird Dr. Google ersetzt durch dich, weißt du, als Arzt, weil dann wirst du sonst würden deine ganzen Freunde Kugel benutzen. Da haben sie natürlich den Nachteil, dass sie bei jedem Fingerjucken gleich Krebs haben. Ja. Aber, ne, das also würde die, dann wegfallen. Die, wenigen, die wenigen
2: Ärzte weg. in meinem Bekanntenkreis sind tatsächlich so, dass sie erzählen, ähm, dieses, du kommst irgendwo raus, hast zufälligerweise noch weiße Klamotten an und eventuell noch ein Stethoskop um Hals. Du bist aber auf dem Weg in der <lacht> Tiefgarage Selber zum Schuld. Auto. <lacht> äh, können sie nicht noch mal eben hier gucken? Krass. Also
0: das, da muss ich sagen, das würde ich auch gerne von mir sagen in meinem Bekanntenkreis. Also ich möchte hier vielleicht diesen Podcast, der ja durchaus viele Hörer hat, auch äh, heute mal missbrauchen für einen kleinen Aufruf. Also ich habe Freunde und Bekannte, aber manche Berufsgruppen fehlen da einfach. Mhm. Also wenn es da draußen Leute, weil ich bin auch so ein kleiner Hypochonder und wie oft ich schon zum Arzt gegangen bin und mit dem Wissen, dass ich was Schlimmes habe und es hat sich dann aufgeklärt, aber ähm, ich bräuchte eigentlich Freunde, also das müssen dann, also ich suche jetzt sozusagen jetzt auch offiziell Freunde, nicht so Bekannte, die sich gestört fühlen, sondern Freunde, die gerne helfen, weil sie mich mögen, weil natürlich kannst du dich melden, <lacht> Julian. Ähm, ich suche Freunde in dem Bereich der Dermatologie, Hautarzt, da bräuchte ich dringend mal äh, Freunde. Und auch ähm, so innere Medizin. Also so ein Allgemeinmediziner wäre auch nicht schlecht. Allgemeinmedizinerin, Zahnarzt und so weiter, ist mir scheißegal. Aber so, wo man sich so mit kleinen Zipperlein oder man sagt, hier, guck mal, ähm, kannst du das nicht mal angucken? Ich habe hier schon wieder so Rötungen, habe ich oft Probleme mit. Und ähm, ja, ich bräuchte jemanden, der auch sagt, komm, ich, ich gebe dir mal, wenn du es zum normalen Arzt gibst, dann, 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 dann macht der auch nicht viel. Ich mache das mal richtig. Ich bräuchte eigentlich im Freundeskreis ähm, ja, Ärzte, Ärztinnen oder halt sehr interessierte Menschen äh, als Freunde auch. Also ich suche Setz hier offiziell jetzt Freunde. so eine Anzeige. Auch anderes noch, es muss nicht unbedingt nur ein Arzt sein, auch jemand, der im Einzelhandel arbeitet. Ich habe keinen Freund, Freundin, <lacht> die einfach irgendwie im Supermarkt oder so arbeitet. Auch da Echt? hätte ich gerne äh, Kontakte und Connections und würde auch gerne da viel mehr erfahren, mir mal was mitbringen lassen und mal fragen. Also ähm, wenn ihr in diesen beiden Bereichen ja, also ähm, in der Medizin oder im Einzelhandel tätig seid und noch Freunde, äh, noch einen Platz frei habt in WhatsApp, meldet euch doch einfach mal. Vielleicht kommen wir uns ja näher. Würde ich gerne, das <lacht> fehlt bei mir. Ich, ich möchte das dich fehlt. jetzt
2: nicht enttäuschen, aber du ich glaube, klar. auch wenn du jemanden aus dem Einzelhandel kennst, dann kann der nicht einfach mal sowas mitbringen.
0: Nö, aber da habe ich mal wenigstens so ein bisschen, also das fehlt mir. Jetzt Während Corona ja, habe ich was, gemerkt, ich, ich, ich kenne überhaupt niemanden, der jetzt aber was viel mehr arbeiten muss. Fehlt, oder so, Da geht ja. einfach so. Ja, also so da habe ich jetzt nicht so wie, beim, wie, bei, wie bei der Medizin jetzt nicht so einen persönlichen Vorteil. Aber da ja. merke ich einfach, da, da habe ich Lücken im, im Bekanntenkreis. Ich kenne niemanden, der bei Didel arbeitet. Würde ich aber total gerne. Also meldet euch bitte aber, in diesen beiden Bereichen gerne bei mir. Vielleicht aber was erwartest was du dir
3: da für einen Vorteil? Das verstehe ja, ich ja, nicht so nicht. Ja, also, nein, dass
0: ich einfach, einfach mal ein bisschen aber, was erfahre, dass man sagen, wie war dein Tag so? Ach, wie war es denn heute? Ach, heute in der Kasse. Ja, aber wir haben jetzt auch neue Angebote reingekommen und ja, die, wir müssen wieder schneller die Produkte Bock also auf
1: Einfach so ein bisschen Ja, ein bisschen. Aber, aber ich der hätte jetzt mir schon gedacht, dass irgendwie die gesamte Belegschaft von Edeka Crown deine Freunde sind. Ja, also, weißt du, dass du nicht. da schon so also, bekannt bist, das ist, das, das, das weißt ist du, dass du da reinkommst so. und dann sagst du, ach, hey Julian, hey, was geht ab? Und so, dann Ich der, würde auch der, der da gerne einfach mal ein bisschen mit.
0: Nee, also das jetzt ist halt auch das mit dem Einzelhandel ist jetzt auch nur on top. Primär suche ich jemanden aus der Medizin. <lacht> ne? Na naja, okay. haben wir das mal rausgesetzt. Also ich habe noch, ich habe, ich wie gesagt, man kann sich einfach kennenlernen. Ist egal, wie alt Mann Frau mir alles egal. Es geht hier um Freundschaft und Freundschaftsaufbau. Ja, weil sonst ja. Sonst guck doch mal nach
3: irgendwelchen Dating-Apps, weil Dating-Apps sind ja mittlerweile auch nichts mehr zwangsläufig nur für Dating oder so etwas, no. sondern werden ja auch schon verwendet nur für Freundschaften. oder Ich habe auch, gibt äh, ja auch durchaus ein
0: paar äh, Freunde, Freunde, die sich aufgrund von ursprünglichen Dates ergeben haben. Das ist auch richtig. Ja genau, ja. Das zum ist Beispiel nicht so sowas. Und, ja, Und dann schreibst da du
3: einfach ein Profil rein, ja, Gummo, Ibims, der, der, der Julian, ich hätte gerne Freunde im Rahmen der Dermatologie, der inneren Medizin. Ja. Und wenn du bei Lila arbeitest, als parallel noch besser. Ja, also, ja. Also, und und dann kriegst das, und du erstmal einen
1: Super-Like. <lacht> und ganz sein, wichtig, ja. zu einem Vino sage ich Nino, ne? das muss da auch sein. Ja, ja. Also es mag doch sein,
0: dass hier bei den Hörern jemand ist, der sagt, Mensch, warte mal, jetzt, jetzt habe ich die Möglichkeit, direkten Draht zum MG-Kopf Julian zu kriegen. Einfach nur, weil ich hier in der Hautarztpraxis arbeite und gerade promoviere. Ja, bitte, melde dich bitte sofort.
3: Ja, am ich besten bei Instagram, schätze ich mal. Ich glaube, da bist du ganz gut zu erreichen. Oder,
0: Oder Julian, Julian genau, sucht irgendwie. .de. Ja. irgendwie, also das ist mit diesen, äh, man kann ja heute jeden erreichen. Das ist ja nämlich ja, 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 also
2: Mails an team äh, leiten wir natürlich auch weiter. Ja, genau ja. jeden, jeden
0: Weg kann man mich erreichen. Und wenn man dann erstmal, ich habe so, so einen Und die besten Mails vor lesen wir vor so einen inneren freundes wo ich mich einfach von selber melde und mit Sprachnachrichten bombardiere, der ist gar nicht so groß. Und wenn diese Person, aber da hätte ich gerne, da hätte ich so auf jeden Fall da noch Platz für jemanden, der in der Dermatologie arbeitet.
3: <lacht> Hättest du dir extra so in deinem, in deinem soziokulturellen Raum so Slots frei so, ja, weißt du so, ja,
0: ich habe jetzt schon sechs von sieben Freunden geschrieben heute, der ja, siebte
3: ist halt reserviert für die Ärztinnen und Ärzte. Ja, was angeht, also auch
0: mal, auch was Alternatives, ich habe wirklich immer schon trockene Haut, das wird immer schlimmer und schlimmer. Also da ganz besonders, aber auch sonst für internet ich doch mal in Foren
2: an. Wollte, oder so. ja, das ist doch alles nichts. Ich wollte gerade sagen, also was ich faszinierend finde, ist die Vorstellung, dass Julian jetzt eine Freundschaft aufbaut zu einem, einem Dermatologen, einer Dermatologin. Ja. Ja. Ähm, und dann das Problem gegebenenfalls gelöst wird oder eventuell gelöst wird und ähm, dann
0: behältst du den aber Ja, das ist ja nicht so schlimm. genau okay. Und das geht ja auch darum, also wenn ich natürlich während des Kontaktaufbaus merke, dass ist ein riesen Penner, da kann ich nichts mit anfangen, da ist mir scheißegal, mhm. ob das ein Hautarzt ist oder mhm. nicht. Aber es wäre doch toll, wenn man sich mit jemandem sich anfreundet der aber schon mal dieses mitbringt, okay? Also ja, aber Hautharz ist halt schon sehr
2: speziell und ich ja, denke ja, halt so also generell der, der, Medizin, der Dermatologe ist aus. ja eigentlich verhältnismäßig.
0: Weiten wir es mal aus. Den, den Zugang Medizin. zum Dermatologen, der ist ja nicht so schwierig, oder? Also wenn ihr irgendwo oder ihr arbeitet in der Apotheke, ja, äh, bist du <lacht> gerade hast die Ausbildung <lacht> gerade fertig zum Apotheker, ja und äh, super gerne, vielleicht connecten wir da haben wir nämlich schon mal ein gemeinsames Interesse, ich finde das auch alles total spannend und wenn du dich jetzt auch noch irgendwie für Massengeschmack interessierst, können wir auch darüber reden und vielleicht, ja, passt das ja trotzdem, man kann ja auch Freunde finden, ähm, ja, bitte sich niemand melden, der irgendwie, was weiß ich, bei der Müllabfuhr arbeitet oder so, das ist nicht so mein Ding, aber jetzt hier ich wollte es einmal loswerden, das reicht jetzt, also, wir müssen uns ja nicht weiter aufblähen.
3: Also pass auf, ich bin ja, ich bin ja, ich sehe mich ja ganz gerne mal manchmal so ein bisschen wie die Feuerwehr, dein Freund und Helfer so ein bisschen und so etwas. Ja, Bist und ich habe jetzt schon mal kurz rangesetzt. Und ja. vom 18. bis 20. Februar in Wiesbaden 2022 äh, findet der nächste Dermatologenkongress statt. Geh doch einfach mal dahin, das ist ja gar nicht so weit weg von deinem Wohnort, <lacht> ja. Äh, Im Rhein-Main-Kongress-Center alle Infos dazu auf derma.de zu finden, direkt auf der Hauptseite. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du da dann fündig wirst. Ja,
0: also, na ja, du brauchst ja also, du abends nur an der Bar gut? rumhängen. Also ich, ich mache das ja extra in ja. diesem Kontext, weil hier die Hörer kennen mich ja schon ein bisschen und der eine oder andere mag schon wissen, dass er Sympathie für mich hat. Und wenn der jetzt sagt, Moment, und ich arbeite ja auch noch in der Apotheke, ja, dann hat Julian ja vielleicht auch Sympathie für mich. So hatten man ja schon mal so eine halbe... Halbe Hürde genommen. Ja, dann Deswegen wollte halt ich, ne? <lacht> wollt ich das jetzt hier quasi missbrauchen, weil da melden sich schon mal Leute, die mich schon mal mögen und die auch wissen, dass, warum ich sie gegebenenfalls mag. Und dann haben wir schon mal so ein bisschen, naja. Äh,
3: ja, aber dann, dann trefft ihr euch doch einfach. Jemand schreibt dich jetzt an, hier über Mastengesteinung, da geht ihr zusammen zum Dermatologenkongress. Wie gesagt, 18. bis 20. Februar 2022 <lacht> im großen Kongresscenter in Wiesbaden. Ja? Und dann, ja, dann geht ihr da hin, lernt ein paar Leute kennen. Ja, klar, da steckt der Bär, oder nicht? Also in Wiesbaden, ja. wer wollte nicht schon mal nach Wiesbaden?
0: War ich noch nie tatsächlich in
3: Wiesbaden. Ich glaube ich auch nicht. Gibt es die Stadt überhaupt? Sind da glaub, nicht so. auch
0: irgendwie Spielbanken oder verwechsel ich das jetzt schon wieder?
3: boah, ich habe keine Ahnung, da ist, das ist das ein Fußballverein auf jeden Fall. In, in Wiesbaden, ist ich habe keine Ahnung. Ah, das ist bei Frankfurt Ja, Wiesbaden
2: hat, hat eine, äh, aber du meinst jetzt glaube ich Baden-Baden, ne? kann das sein? Ach so, ähm, ja, ich weiß nicht. Wiesbaden hat aber glaube ich auch irgendwie, da gibt es jede Menge ähm, so exotische Vögel, irgendwie so, so eine Art Aras oder irgendwie sowas, nicht Aras, aber äh, was, ja, so eine Der Dirk redet hier von echten Vögeln. Ja, da gibt es so eine Papageienart, <lacht> die sind da in großen Schwärmen unterwegs und das ist schon ganz abgefahren, wenn du dann siehst, irgendwie durch eine Straße und dann ist das so wie in Australien, dass plötzlich so ein Schwarm mit 200 Tieren vorbeigeflogen kommt. <lacht> das ist abgefahren. Also äh, das ist Wiesbaden. Das bka sitzt in Wiesbaden. Ja. Ah, in ja, siehst du mal. Und ich war da auch äh, sehr oft auf Kongressen und ich glaube sogar in, dieser, in diesem Kongresszentrum.
1: Hast du denn noch BKA-Beamte im Freundeskreis? Julian, <lacht> sonst irgendwer? oder Papageien? Papageien <lacht> vielleicht, <lacht> Papageien. Die können Papageien auch
2: Züchter. Nee, bunte ja, Vögel hat Julian genug.
0: Im Nö, also das geht mir hier wirklich schon eher so darum, meine Hypochondrie zu bekämpfen okay. und um mein Interesse an Supermärkten zu befriedigen. <lacht> ja, aber mal, also jetzt mal ähm, Butter bei
2: die Fische, dein Interesse an Supermärkten kannst du ja befriedigen, indem du einfach, wenn du mal, im Moment ist ja sowieso schlecht mit Urlaub fahren und so, äh, nimm doch einfach mal so eine Woche frei und ähm, frag doch mal, ob du mal ein Praktikum machen kannst im Supermarkt. Ach. Ja, auf jeden ja, stimmt.
3: Wer, wer Einmal durch Idee, alle Abteilungen. Aushilfen suchen Idee. die ja auch eigentlich immer, also, mir ist halt
0: Besonders in der Pandemie aufgefallen, dass ich niemanden kenne, der im Einzelhandel arbeitet. Und das finde ich auch erstaunlich, denn es sind doch tausende von Leuten, auch hier in Düsseldorf, die im Einzelhandel tätig sind. Und ich kenne gar keinen. Und das finde ich doch äh, bemerkenswert. Das dachte ich, könnte man auch mit updaten.
3: Ja, aber hast du nicht so deine, das, das wurde dir gerade schon angeschnitten von, von Dirk oder von, von oder Arne, ich weiß gerade nicht ganz genau, aber selbst ich kenne schon Leute, so ein Bisschen, ich sag ich mal, und unterhalte mich ich ganz nicht. gerne mal äh, von an der Supermarktkasse mit den Leuten irgendwie oder so etwas. Also, gerade du als der
2: Player ja, to
3: be irgendwie, der so auf die Straße geht, hier bin ich Welt und alle Leute sagen: Oh Gott, Julian, hi! Und wollen mit dir Kontakt haben. So. Ja, also, aber das wunderbar. haben wir doch gerade
0: festgestellt, dass Julian ja. nicht so ist. Ich bin nicht so, überhaupt ja, aber, nicht. Ich ja. mag das, ich mag, ich bin. Äh, ähm, witzig, ich bin bei Facebook, ich sage jetzt mal keinen Namen, mit jemandem verlinkt und wir kennen uns beide nur aus dem Internet und der wohnt, wohnt auch in Düsseldorf und er hat mir letztens geschrieben, dass er mich schon öfters gesehen hat ähm, und einmal haben wir, habe ich ihn auch gesehen, habe aber so getan, als sehe ich ihn nicht und bin oh. ganz schnell an ihm vorbei und er tippt <lacht> mir noch so auf die, auf die äh, auf den Arm, weil in solchen Situationen, ich, ja, ich bin halt echt sich eher zurückgezogen. Ne? Hört so, man ja, same.
1: Ja, ist bei mir genauso. Ich fand das immer morgens, als ich noch mit der Bahn weit zur Arbeit fahren musste und man hat dann manchmal Leute getroffen, die man grundsätzlich nett findet, aber ich bin morgens nicht so der gesprächige Typ. Und dann ja. habe ich das auch manchmal gehabt, dass ich die Leute gesehen und mir gedacht habe, okay, ich Stell mich jetzt ein Stück weiter nach hinten. Man hat jetzt ja auch die Möglichkeit, man hat ja immer Kopfhörer sind. drin,
0: man kann ja immer so tun, als an ja. jemanden nicht. Selbst wenn man dran das vorbeiläuft, das ist ja schon nicht so schlecht.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn du dann die Leute hast, die morgens mega begeistert sind zu quatschen, die tippen dich mhm. natürlich an. Mhm. Das ist das Problem. Die gehen dann proaktiv auf dich zu, obwohl du die Kopfhörer drin hast. Hey, und das mega. Äh, das hatte ich mal versuchen. Arbeit, Da habe ich noch
0: in Solingen gewohnt, in Düsseldorf gearbeitet und da hatte ich eine Arbeitskollegin und dann hatte ich an dem Tag, damals hatte ich bin ich noch Auto gefahren, das ist auch schon vier Jahre her, erstaunlich und ähm mit der hatte ich überhaupt keinen kein Draht. Und dann gingen wir beide irgendwie gleichzeitig zur Bahn. und sagte sie: Ach, fährst du auch mit der Bahn? Und ich sag, Ja, ja, heute schon. Und dann haben wir haben einen ganz langen, gequälten Smalltalk gehalten zum ähm, Düsseldorfer Hauptbahnhof, wo ich dachte: Ach, Gott sei Dank, gleich Ende den Zug nach Solingen. Und dann geht die so mit mir zusammen auch und dachte ich: Ach, du wohnst auch in Solingen? Und ich sag, Nein, ich oh. geht das Smalltalk
1: noch eine Dreiviertelstunde ah. weit.
0: Oh, oh Gott. Oh. Einen... oh nee, sowas, ich bin da auch gar nicht für geeignet. Ich ja immer also das, da wünschte ich mir, selbstständig zu sein. Glaub, ich glaube, ich habe das schon mal erzählt. Ich habe sehr oft das Problem, dass mich
2: Leute auf der Straße so grüßen und so, hallo. und so. Ich dann denke, wer ist das? Äh, wenn die hm. ihren Hund nicht dabei haben, erkenne ich die nicht. Ach,
3: echt, ja. 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 Ne?
2: Also wenn du, wenn, Geil. Du, wenn du einen Hund hast, dann erkennst du halt, dann. du weißt ja auch mal nur, wie die Hunde heißen, du weißt ja nie, wie die ja. Menschen heißen. Aber ein Hund Ach, ist ein her, guter Frau Kommunikator, Bello. ne?
0: Ein Hund ist ein sehr guter Kommunikator ja. für Leute, oder? ja.
2: Ah, ja. Ich habe mich auch hab letzte auch Woche gehört. zum Beispiel irgendwie äh, drei Minuten lang mit Christina Plate, der Frau von Olli Geißen, unterhalten. Weil die hat einen neuen Dackel. <lacht> cool, wie heißt der? Bodo? Das weiß ich nicht wieder. Nee, ähm, mal. Ganz,
0: ganz kurz mal eben Olli Geißen zu Sprechplanet, wie hoch ist die Chance? <lacht> weiß ich nicht, ich frage ihn, also <lacht> nee, der, nee, der, der, ihn an. Nee, nee,
2: du, du, bellst ihn an.
3: Und die ist doch das. schon Hunde connected, Alter. Wuff, wuff und so. Er ist ab dafür.
0: Hast du nicht erwähnt, dass du auch in den Medien arbeitest? Nein.
2: <lacht> <lacht> Nein. Ach, Aber uns, du weißt, über, dass es die Vorplatte ist. Wir haben uns über das Tier unterhalten und das war auch sehr lustig und es war sehr niedlich. Also. Ähm,
1: ja, das aber ist du der hast Der erste Kontakt ist aufgebaut. Jetzt musst du weiter. Jetzt musst, musst du sie ab und zu mal durch Zufall treffen. Aber hast du, sie, dann... hast du sie
3: so oder so erkannt oder hat sie gesagt, wer sie ist?
2: Nee, die habe ich erkannt, weil ich, Ach, die ist mir schon durchaus geläufig. Außerdem sehe ich die öfter und Olli Geissen sehe ich auch öfter. Also es, ah, okay.
1: Der, läuft hier, ja, der wohnt
2: halt hier, ja. Püsseldorf ist nicht so weit von mir weg. Ja, ja. Die wohnen beide da. Also
3: Aber wo Macht der überhaupt noch was? Moderiert der noch was? Ich ja, habe halt keine, hab keine Ahnung. Ich gucke okay, ja kein,
2: okay. kein RTL oder so. Ich gucke ja kein werbefinanziertes Fernsehen, <lacht> sondern nur öffentlich-rechtliches für das
3: ich gerne ja, bezahle. Ja, dieses Bildungsbürgertum, ey.
0: Also ich habe witzig, dass ihr gerade jetzt von RTL sprecht, weil ich heute Nachmittag gezielt auf TV Now etwas rausgesucht habe, weil ich wissen wollte, wie das ist und zwar gab es eine Sendung von RTL, da ist Cindy aus Marzahn als Cindy aus Mazahn wieder aufgetreten, das Comeback des Jahres. Mhm. Und das war so, 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 so schlecht. Ja. Und trotzdem lachen die Leute und feiern das ab und machen da so ein Theater draus. Und dann denke ich mir, bin ich hier der Falsche? Oder ist, das, ist das die Szenerie einfach nicht mehr meins? Dann da würde mich
2: jetzt interessieren, war sie schlecht, weil sie Material gemacht hat, was vor fünf bis acht Öl. Jahren irgendwie aktuell war und, und damals war eigentlich, eigentlich auch schon
0: schlecht war, man es aber lustig fand? Ich, ich oder nicht, hat sie neues ja. Material und ist nicht mehr gut? Das weiß ich nicht, ob jetzt, ob jetzt ausschließlich Neues oder Altes war. Sie war auch recht spontan, weil da ist dann so ein Kameramann um sie rumgegangen. und hat sie ihn auch mit einbezogen mhm. und hat dann den angesprochen. Das war eigentlich, finde ich, sogar gar nicht schlecht. Aber es ist überhaupt nichts für mich ähm, komisch. Ne? Also bei Comedians, früher fand ich den Johann König immer so gut. Mhm. Kennt ihr den? Ja. Der ja. Der spricht so ein bisschen ja. langsam und liest gerne so Gedichte vor. Mhm. Und da habe ich mich immer so weggeschmissen. Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Vielleicht gucke ich mir den mal an.
1: Da war doch sicherlich bei der Sendung auch Mario Barth wahrscheinlich dabei. Ja, Mario ja. Barth
0: war da, Pocher war ja. da, Axel, ah. Axel Schröder war da. Jetzt habe ich natürlich jetzt alles nur geskippt. Ich wollte nur ihren ihr Comeback mhm. sehen. Also ich finde Mario ja.
1: Barth mit am anstrengendsten einfach, weil, nicht, nicht, weil ich ihn nicht lustig finde, das tatsächlich anstrengendste an ihm finde ich, dass er unglaublich viel Zeit seines Programms mit Hampelei vertüdelt. Also ja. ich habe das Gefühl, dann steht er da und fuchtelt irgendwie wer, drei Minuten lang rum und denkt, ja Mario, du musst auf Mario Barth, so, so, du musst ja. auf deine 90 Minuten kommen und dann hast du vielleicht nur 30 Minuten Nettoinhalt. Da musst du dann gefühlt noch eine Stunde rumhangeln. Mario Bart
2: ist ja bei einer 60 Minuten Show irgendwie 35 Minuten. Beste. Weißt
1: du? Ja, und dann sitzt er da und dann macht er so eine komische Gemasse und dann wiederholt er die. weil ne Und dann denke ich mir auch jedes Mal so, ja, so kann man natürlich auch mit wenig Inhalt <lacht> eine ganze Abendshow füllen. So. Ah,
3: das ist ja tatsächlich sogar ein Trend aktuell, wenn man sich so Stand-Up-Leute anschaut. Also auch jüngere Leute. Mhm. Felix Lobrecht oder wie ist sie? Mar Maria Clara Göppler? Ich kriege ihren Namen nie zusammen irgendwie. Hat irgendwie vor ein oder zwei Jahren beste Nachwuchskomedien gewonnen oder so mhm. etwas. Das, das kommt immer mehr, dass ähm, Leute erzählen einen Witz oder erzählen halt irgendwas, eine Geschichte und dann lachen die Leute und dann lachen vielleicht noch mal die Comedians kurz, ja, dann ist das mal so ein bisschen Pause, ja, guck mal kurz auf die Uhr, ja, 15 Sekunden, ja, vielleicht soll ich mit dem nächsten Gag loslegen und mhm. dann machen die halt erst weiter. Mhm. Also das ist tatsächlich im Kommen in Deutschland, aber in ja, anderen so Ländern So So Laufen lassen,
2: meinst du? Ja. Genau, genau, ja.
3: genau, also Felix Lobrecht zum Beispiel, bestes Beispiel, der ist ja super erfolgreich, der erzählt dann halt auch irgendeinen Witz. Und der ist auch manchmal sehr lustig. Also ich mag manche auch Dritte auch sehr, sehr gerne von ihm. Ähm, aber von der einen bis zur nächsten Story... Da kannst du dann schon mal Werbung schalten, theoretisch. Mhm. Ja. Mhm. Könnte man. Ich sage nicht, dass ich das sehen wollen würde, dann nochmal Werbung. Aber könnte man theoretisch. Also, ich glaube, so ein Werbespot hätte da schon teilweise das Zeit Das hat früher uh,
0: Helge Schneider auch schon gemacht. Einfach mal so eine Stunde in die Masse geguckt und einfach mal so im Moment. Dann, für ja, lassen. gut. Weil
2: Helge, Aber bei, das bei ist Helge dann ja war Performance. Das, genau, ne? das war Teil der Performance.
3: Ne? Also. Mhm. Ähm, ich meine, ist ja bei denen jetzt auch mit Felix Troubrich, aber halt trotzdem anders, finde ich. Wen, wen ich
2: gerade erwähnen wollte, nämlich als Julian da sagte, der äh, Kurt, nee, wen hattest du? Johann König. Johann König, genau. Wen ich neulich gesehen habe, ähm, bei Pierre M. Krause war Olaf Schubert. Ja, oh. Der mit diesem heißen Polunder. Der mit Polunder, ne? Ja, ja. ja. Und ähm, das war ja nun, äh, das war Pierre im Krause irgendwie auch so, so ein Interviewformat, wo er halt mit, mit Leuten irgendwie äh, spazieren geht und die halt ja. so für, für eine Stunde irgendwo hin begleitet oder sonst irgendwas. Ähm, was sehr unterhaltsam meiner Ansicht nach ist. Und ähm, da dachte ich, der ist aber auf einem ganz hohen Gaga-Niveau. Also der ist wirklich, die unterhalten sich über was und dann kommt der mit so einem Knaller hinten aus der Ecke, wo du denkst, das ist ja jetzt improvisiert, aber Respekt. Also da dachte ich nur, okay, nicht schlecht, Herr Specht. Huh. Weil die mit haben, also da, das war auch haben. sehr gaga, ne? also er drehte sich dann und Pierre M. Krause war dann halt auch so auf, auf der Linie, dass sie beide sich so gegenseitig im, animprovisiert haben und so immer so einen Elfmeter hingelegt haben, den sie dann noch verwandelt haben. Fand ich gut. Also da dachte ich nur so, ja, ich würde mir jetzt kein kein Bühnenprogramm mit ihm angucken, aber der der ist schon sehr schnell und äh, im Kopf und ähm, auch mit seinen lauern und Witzen und so fand ich beachtlich.
1: Mhm. Ja. Mhm. ja. Wir hatten, ich war <lacht> Samstag bei einem Kumpel eingeladen, der hat so ein bisschen eine etwas größere Feier gemacht und. Ähm, da war Mario Ja. <lacht> Nee, da war nicht mal, ja, nee, leider nicht, schade. Nächste? Nee, da war so, so ein relativ, ja, kleinerer Comedian da, Simply the Bats heißt der bei, ähm, bei Instagram. Mhm. Da habe ich jedenfalls äh, seinen Account gefunden. Und der war auch, ist auch schon mal wo bei Nightwatch aufgetreten und so. ist ein Hamburger Comedian. Und den fand ich halt auch mega lustig. Der macht auch so... Ja, so ganz normal Stand-Up-Comedy und mit lustigen Songs zwischendurch. Und der ist halt hinbekommen, irgendwie ohne lange Pause eine Stunde zu führen, auch mal eine kleinere Pause. Aber immer nur dann, wenn es irgendwie gepasst hat. Also du musst ja nicht immer wie ein Maschinengewehr alles rausballern. Du darfst ja mhm. auch gern das mal auskosten, wenn, wenn ähm, so ein Gag richtig gut ankommt und das Publikum das echt abfeiert. Aber bei Mario Barth zum Beispiel, da ist es mir halt schon lange aufgefallen, dass er das dann wirklich... Er das auch, wenn er praktisch die. Er, er, macht, er lässt es nicht nach der Pointe auslaufen und streckt es da ein bisschen. Da habe ich manchmal mehr Verständnis für, sondern wenn er dann erstmal erklärt, wie, weiß ich nicht, mhm. ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, wie groß irgendwas ist und dann steht er da, macht eine Bewegung und macht sie und macht und denkt so, ja, Mario, wann kommt denn jetzt die Pointe? Mhm. Also du hast in dem Moment wenig Unterhaltungswert, außer dass du einen albernen herumhampelt den Mario Barth hast. Wenn du wenigstens die Pointe schon gehabt hast und dich darüber lustig machen kannst und er vielleicht diese Pointe noch ein bisschen ausnutzt, indem er dann das Ganze vielleicht nochmal lustig wiederholt oder irgendwie da noch drauf eingeht, dann finde ich es noch okay. Was mich halt nervt, ist, wenn er noch nicht mal bei der Pointe angekommen ist und dann irgendwie schon längere Pause macht und albern rumhampelt. Also, das ist so bei Mario Barth, was mich halt stört. Ich glaube, man kann so, klar also sagen,
2: ein wesentlicher Qualität, ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines guten Comedians ist sein Timing und das von Mario Barth ist scheiße. <lacht> ja. Also finde ich, dass ich finde dass sein Timing, wie du schon sagst, er zieht alles ewig in die Länge, komplett unangemessen. Also, Aber ja. ich muss noch mal eben kurz zurückkommen, du warst auf einer Geburtstagsparty und er hatte einen Comedian.
1: Genau, also der, der Kumpel äh, von mir, der Bekannte, der ist, macht halt mal gern so organisiert, mal irgendwie so gern die Veranstaltung ein bisschen übertrieben größer. Und er hatte schon gesagt so, ja, das gibt diesmal ein bisschen Entertainment. Und er hatte halt, er war mit seiner Frau ähm, vor ein paar Monaten auf einer Kreuzfahrt und da hat er den kennengelernt. Mhm. Der ist dann da halt aufgetreten, mhm. auf Mein Schiff 2, mhm. glaube ich. Und dann hatte der irgendwie nach seinem Programm gesagt, ja, wenn ihr Bock habt, ne, man kann mich auch für Wohnzimmerkonzerte buchen. Und dann hat sich halt mein Bekannter gesagt, oh, dann machen wir das doch mal. Okay. Dann wird das Catering diesmal ein bisschen kleiner und dafür wandert ein bisschen äh, Budget ins Entertainment. Und dann hatten wir halt ähm, den Comedian. Da das Lustige war, der kam halt an und hat sich auch nicht irgendwie vorgestellt, als ich bin jetzt hier heute für das Entertainment zuständig. Und der saß, da hat sich mit uns unterhalten, hat mitgegessen und ich habe ihn dann noch so gefragt, ich sage, ach, woher kennst du Stefan? Ja, hab ich habe auf dem Schiff kennengelernt und ich dachte mir, ah, okay. Mhm. Dann saßen die abends beim Essen und keine Ahnung, wie das dann halt auf dem Kreuzfahrtschiff so ist. Man kommt dann ins Gespräch, wenn man an einem größeren Tisch sitzt und redet mit anderen Leuten. Das wäre richtig was für Julian. <lacht> naja, so. Ja, und dann dachte ich mir, okay, dann hat äh, Stefan ihn irgendwie vollgequatscht und hat ihn halt jetzt mit eingeladen. Und dann stellte sich aber heraus, nö, das ist das Entertainment für heute Abend. Und äh, ja, der hat das echt lustig gemacht. Und der also, hat sich der dann da so in den Raum
2: gestellt und hat dann, äh, so, jetzt mal hier, na, hier wird äh, der... Der Kollege hier, Ja, so der eine Art. Stefan mal. hat eine kurze Rede, hat er gesagt, Aha. so, hier
1: ist jetzt das Entertainment und dann kam halt äh, äh, Betz, wie er heißt, an mit seiner Gitarre und hat dann sein Programm äh, okay. gemacht. Auch natürlich individuell abgeändert. Also, wenn man sich dann natürlich nochmal so YouTube-Videos anguckt, dann bekommen die natürlich die Gags wiederholen sich dann natürlich, die kennst du dann schon, aber du merkst halt auch, dass die dann immer noch mal individuell abgeändert werden, mhm. aufs Publikum mhm. zugeschnitten. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein runtergespieltes Band, sage ich mal, sondern dann auch tatsächlich, wie das ein guter Comedian, finde ich, auch beherrschen sollte, dass du dann das auch individuell abändern und an dein Publikum anpassen kannst. Und an Situationen zum Teil auch.
2: Ich finde, ich finde diese... Ähm Verstehe mich jetzt nicht falsch, ich will das nicht kritisieren, aber ich finde diese Situation recht skurril. So unter dem Motto, so jetzt hier ist das Entertainment. Und das ja, saß die ganze Zeit damit rum. Und, und,
1: ja, und der hat sich auch nett mit uns unterhalten. Ja, genau. Und ich, ich bin auch gar nicht, ich, ich wusste, irgendwas soll da heute Abend noch kommen. Also ein Kumpel, der dann auch mit dabei war, sagt, was soll denn da noch und wir haben so, ja, keine Ahnung. Ne, ist ja, ja, mal schauen. So, und der hat sich halt auch nicht irgendwie vorgestellt, als ich bin hier jetzt ich der und ja der, der, macht das und das. Ja. Sondern finde ich auch gut so. Und dann haben wir halt gequatscht. Und irgendwann, äh, ja, hat er dann sein, sein äh, Programm gespielt. Das ist ein bisschen die Hüpfburg für
2: Erwachsene jetzt offensichtlich. Die, ja, äh, der, scheinbar der, der, ja. Aber es war, der Komedien bei der Feier. Der, ja. Aber ich fand es an sich
3: eine ganz gute Idee. Also ich Sorry, glaubt nicht, dass ich nicht zugehört hätte, aber was ist mein Schiff 2?
0: Das ist ein Schiff das, von der TUI. Das ist
1: ein Schiff, ein Kreuzfahrtschiff von eröffnet, der TUI Cruises. Oh, jetzt wird ein neuer eröffnet.
0: Nein, 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 nein ich wollte nur wissen ich der kommt immer gut an. <lacht> Hatten wir noch ja noch nie, Digga. Oh. Seid,
1: seid mal froh, dass ich noch nie dabei war, wenn das Thema Kreuzfahrt da war, weil ich habe ja schon. Ja, zwei Kreuzfahrten habe ich auch schon gemacht. Oh. bist du pro
0: Kreuzfahrt?
1: Oh, ich Arne, bin... dann laden wir dich bald yes. wieder ein. Möglicherweise
0: schon nächste Woche. Dann reden wir mal das ausführlich also, darüber. Die,
2: was mir ein bisschen ja. zu denken gibt, ist, dass du nicht bei den beiden Seereisenfolgen erkannt hast, dass wir auf der Main Schiff 2 waren, weil das ist nämlich deren Tuten.
3: Echt? also ja, ja, so, wie die Schiffe, solange die Schiffe auf denen also, ich mich auch, also nicht Titanic heißen, ist mir das auch scheißegal.
1: Okay. Also, also, so, so in Tokus, da das <lacht> ja, ist jetzt Das Ding ist, ich war ja. Ich war ja bisher auch nur mit der AIDA unterwegs, deswegen erkenne ja, das ich natürlich nur... das ist ja genau das, was ich wissen
0: will. Weil, also <lacht> das ist ja das ist ja hervorragend, Arne, dass wir das wissen. Dann können wir den, den großen Themenblock Kreuzfahrt ja doch nochmal wieder aufmachen, weil das ist das, sehr wir haben jetzt ja hier schon zwei, dreimal darüber gesprochen und ich bin ja sehr interessiert daran und weiß auch, dass Leute, die das machen, es immer und immer wieder machen. Du hast es zweimal gemacht, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen und du kannst ja alle unsere Fragen beantworten demnächst hierbei. Ich hoffe, ich
1: hoffe die meisten. Das ist da also, toll. Wir, ich wäre auch inzwischen mal wieder gefahren, wenn nicht Corona gekommen wäre. Ja, genau, ja, ja. ja, es ist toll. Es, aber ich bin jetzt auch nicht so jemand, der das komplett abfeiert, sondern eine gewisse minimale Objektivität Sehr gut, also, das ist ja ideal.
0: Ja. Ich ist ja toll. Dann haben wir ja bald wieder das Thema Kreuzfahrt, Dirk. Was freust du dich Großartig. Ja, ich freue mich. Und ähm, ja. das war es dann auch für heute. Ähm. Ja, den, Entschuldigung, den, den Themenblock können wir jetzt heute nicht noch öffnen. Das geht leider nee, nicht. Nee. Ich Nein, oh, das ist, das schade. wäre zu krass. Nein, schade. also, wir müssen schade. uns ja auch ein bisschen was aufheben hier. Ne? Also,
2: wenn genau. sich solche Themenblöcke schreiben, dann könnte ich direkt das ganze Pulver aufpassen. Also, also, ich Nein. finde schon, also wir haben mit Julians Freundschaftsanfragen hier heute auch schon genug zu tun. <lacht> Sorry, ja. Und, <lacht> ähm, ich hoffe, das
0: erfolgreich, sonst muss ich das öfter machen. <lacht> Und wir hatten LAN-Partys,
1: hatten wir auch schon. Also, genau. wir haben hier schon einiges ja, geliefert, also also, finde ich. ich bitte das, stimmt, das stimmt. Ja, ja dann äh, sage ich mal vielen
2: Dank.
3: Ja, danke auch. Tschüss, schönen
2: danke Feierabend. Auch auch so. Und äh, so. bis Und nächste Woche dann oder so. Bis irgendwie bald. Irgendwie sowas.
1: Jo. Viel Spaß bei der nächsten genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.